0: Radio UNAM presenta Sin Margen Borramos las fronteras que nos disocian
1: Así es, son las 12 de la tarde con tres minutos. Es 3 de noviembre y una vez más estamos aquí en Sin Margen, este espacio punk disidente que reivindica la figura de los marginados desde la universidad, por supuesto, buscamos tener contenidos universitarios y respuestas que la UNAM ofrezca a toda esta comunidad eh, que puede ser la comunidad LGBT, por ejemplo, hemos tenido programas sobre esto, hemos tenido programas sobre rock, sobre las respuestas artísticas que se dan ante estos tiempos de furia, ante estos tiempos de violencia y nos hemos preguntado una y otra vez eh, qué comunidad a lo mejor está eh, necesitando una respuesta urgente eh, desde el arte y pensando en las respuestas artísticas eh, de inmediato el, el equipo de producción, el honorable cuerpo de producción saludamos a Jessica Trejo saludamos también nada más y nada menos que a Ana Salazar, a nuestro querido compañero Neto Díaz, a Arturo Flores, Ay, Arturo Flores cómo, cómo ve usted, ya me van a Ya me van a regañar aquí, Arturo González nuestro ingeniero en cabina eh, Todos ya, No me veas feo Arturo No me veas feo Yo te quiero A ver A todos nosotros Los saludamos El día de hoy Luisa e Iglesias Aquí en el micrófono Y a ver Los jóvenes ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan Los jóvenes escritores? Eh, hay un dilema que puede eh, trasladarse a todo el mundo laboral y que a veces hasta se ha convertido en un lugar común y es no consigo trabajo porque no tengo experiencia, pero no tengo experiencia porque no tengo trabajo. Esto mismo lo hemos discutido desde el lado de las publicaciones. Nadie me publica mi libro porque no tengo otros libros publicados. Por lo mismo, no conocen mi trabajo como escritor y entonces eh, no me gano premios, no me gano becas, eh, ¿O qué? ¿Las becas y los premios son la única manera que tenemos para publicar en este país a los jóvenes escritores? ¿Hay alguien que se está encargando de conocerlos, de conocer las nuevas narrativas, los nuevos modelos poéticos? ¿Quién, ¿Quiénes son los que están leyendo a los jóvenes? Bueno... Pues el día de hoy la universidad nos proporciona una respuesta muy interesante Vamos a hablar con Carmina Estrada, una invitada fenomenal que ya está aquí con nosotros en primer movimiento ¡Ay! Pri... <risa> ¡Me van a regañar doble! ¡No! ¡Qué primer movimiento! ¡Sin margen! ¡Sin margen! ¡Guión bajo UNAM! ¡Estamos en Twitter! Sí, en efecto, ya, ya, ya todo el mundo está botado de la risa aquí eh, En efecto, vamos en Sin Margen a hablar con Carmina Estrada Ella es directora y editora nada más y nada menos que de la revista Punto de Partida. Un espacio fundamental para los jóvenes de la universidad y no solo de la universidad, los jóvenes de nuestro país, los jóvenes eh, de, del mundo entero que proponen literatura, que proponen obra, eh, obra plástica, todo esto se incluye dentro de esta propuesta editorial interesantísima. Así que quédense con nosotros, vamos a hablar sobre esto, así como vamos a tener una música que les va a gustar. ¿Ustedes saben quién es Pablo Moreno? ¿No? nadie sabe, que, claro que saben quién es Pablo Moreno, ustedes lo conocen porque él es en este momento uno de los músicos más importantes de los qué payasos, los qué payasos que se van a presentar próximamente, lo vamos a comentar aquí en Sin Margen, él también es vocalista y guitarrista en Callejas, y bueno, tiene, tiene música de videojuegos, es un joven, es muy joven, de hecho, nació en 1984, y ya que estamos hablando de jóvenes, pues vamos a darle la voz a ellos. Tenemos esta mañana en el Glosario Desmitificador, la Palabra del día y es juventud ¿Hasta qué edad es joven? ¿Hasta los 30? ¿40? ¿Todavía vives con tus papás? Bueno, a ver, vamos a escuchar el Glosario Desmitificador
0: Glosario Desmitificador Letra J A ver A ver ¿A qué? Juventud Así se le conoce a la transición entre infancia y adultez es la etapa de la vida donde todo es posible, o bueno, casi todo. En México y el mundo, la juventud representa el 30% de la población. Hoy trabajan para atesorar más experiencias y menos bienes materiales. Tratan de equilibrar su vida laboral y social. Y se cree que el futuro depende de ellos. Las nuevas generaciones y la tecnología van de la mano en el mundo. Pero eso no significa que ser joven sea una tarea sencilla. De acuerdo con la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, cerca de 22 millones de jóvenes en México no han podido acceder a empleo y educación, hecho que incrementa la economía informal.
2: Bueno, la precariedad, desde luego, no hay que entenderla solo como un problema de temporalidad de la contratación de los jóvenes, sino que la precariedad es mucho más que, que la alta temporalidad y la rotación dentro del empleo. Es también un problema en el que se habla de bajos salarios, en el que se habla de falta de formación, de poca promoción dentro de, del mercado de trabajo.
0: Juventud es sinónimo de vitalidad y efervescencia creativa, pero también representa desconfianza para algunos empleadores, Conseguir trabajo es una labor titánica, remunerada hasta 40% menos de lo que ganaban los jóvenes en 1980. Los futuros ancianos ya no conocerán las pensiones, pues el sistema de contratación externa, conocido como outsourcing, apuesta por pagar la prestación de servicios sin establecer un vínculo laboral directo. Juventud significa fecundidad en las ideas hambre y ganas de reparar el entorno. Es luchar contra el descontento. Es confundirse en un entorno complicado. Pero también buscar alternativas. Es emprender. Ser joven es ser tu propio jefe. Estás escuchando Sin Margen, a través de Radio UNAM, clásicamente
1: transgresora. Clásicamente transgresora, ya paren de marginar porque estamos aquí en Sin Margen, listos para hablar con Carmina Estrada, la directora y editora de la revista Punto de Partida. Y de esta eh, esta parte editorial, toda también eh, Punto de Partida también tiene su propio sello, su propia su propio estilo, su propio discurso, lo vamos a discutir. Eh,
3: Carmina, bienvenida, qué gustazo que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Luisa, muchísimas gracias a Radio UNAM por y a ti por invitarme, para mí es... Un gusto, porque esta fue en los 90 mi casa. Estuve trabajando aquí en dos programas y, y bueno, es una época que recuerdo eh, con mucho gusto y qué bueno, qué bueno estar aquí. Quiero decir que, que no me presento como directora de, de, de la revista Punto de Partida, o sea, soy yo soy editora. Al, al 100%, pues es lo, creo que lo único que se hacer. Oye, ¿y los
1: editores y, no son
3: en cierta medida también los directores de los textos? Sí, puede ser, pero prefiero prefiero eh, eh, manejarme siempre como editora y como responsable del proyecto Punto de Partida, que no es nada más la revista, que incluye, Eso. trabaja en tres líneas de acción. Eh, por un lado, las publicaciones periódicas. Uh -huh. Tenemos dos, que son Punto de Partida, que es la revista impresa. Punto en línea. Y Punto en línea, que es una revista digital hermana... Eh, pero distinta, ¿no? Una es con contenido misceláneo, con, le da más espacio también a la cuestión visual, porque el medio así lo permite, así no es. la red, o sea, tenemos... Puede entrar videoarte, puede entrar eh, videodanza. Y, y por otro lado, la revista Impresa, que tiene un carácter más monográfico desde 2007, más o menos. Por otro lado, está el concurso literario y gráfico que convocamos, que ya vamos en la 48, ya abrimos la convocatoria 48. Son seis géneros literarios y dos gráficos. Ajá. Y, por otro lado, la colección de libros, ediciones de punto de partida, que es heredera de aquellos cuadernillos de taller y seminario que publicaban eh, Marco Antonio Campos y, y Eugenia Revueltas Así en los es. 70 y los 80.
1: Todos todavía tenemos por ahí nuestros nuestros cuadernillos y nuestros materiales de lectura bien guardados y listos para, para analizarlos, pero a mí me llama mucho la atención como punto de partida. Ha retomado una tradición que tiene la universidad desde hace muchísimos años uh -huh. y constantemente la reconfigura, que eso es algo que me interesa muchísimo de tu trabajo, Carmina. Eh, pensando precisamente, y qué bueno que... Es más, qué bonito que arranquemos con esta parte de la publicación digital y de la publicación impresa. Uh -huh. Yo eh, siempre me he preguntado, eh, ¿qué estamos leyendo? los jóvenes y qué plataformas nos sirven más eh, para acceder a los textos de
3: nuestros contemporáneos, de los que tenemos, eh, vamos a poner, bueno, ahorita tendríamos que definir hasta dónde se es joven. Claro, yo siempre entre comillo cuando digo autores jóvenes, de hecho casi nunca lo digo, digo nueva creación, nuevos autores, porque esto de la juventud es muy relativo, la juventud se ha ido extendiendo, primero yo creo que empezó por las becas del, del, del Funca. FUNCA, que van hasta los 35, y luego pues si ya son 35, vámonos un poquito más, entonces por por ejemplo, yo en este momento estamos publicando de los años 80 uh -huh. para acá. Autores nacidos desde 1980 uh -huh. hasta los 90. Hace... Cinco o seis años publicábamos todavía de los setentas, ¿no? Entonces nuestro, nuestro ámbito de juventud, entre comillas, llegan a los cuarenta. Algunos dirán llegan
1: hasta los treinta y cinco, como bien lo mencionas en el Fonca. Hay algunos más estrictos, como la Fundación para las Letras Mexicanas, que te dicen que a los treinta ya dejaste de ser joven. Sí, sí, sí. Punto de partida marca que a los cuarenta. Y así podríamos ir hablando de distintos sellos editoriales. Tierra Adentro propone, si no me equivoco, también treinta y cinco años uh -huh. o treinta y seis años, como la fecha, el límite. Pero el asunto es que ser joven es. Los caminos de la vida de, del joven escritor no son lo que uno pensaba ni lo que uno imaginaba. No. ¿Quién, ¿quién lee a estos jóvenes escritores o a estos nuevos creadores por cambiar un poco eh, eh, la estructura? Mm. ¿Cómo les vamos a decir?
3: Mira, creo que muchos sus pares. Si no tengo, digamos, el dato ni la estadística de quién no los lee, no uh -huh. creo que no lo hay. Pero me da la impresión que muchos sus padres, por ahí ah, puede aparecer algún escritor, no sé, como Ernesto Lumbreras, por ejemplo, uh -huh. que, que sí está como enterado de, eh, de del quehacer poético de nuevas generaciones, ¿no? Eh, o Rocío Cerón. Claro. Aparecen entre los poetas, pero... No sé, en general creo que mucho de es, es una retroalimentación Se leen, y bueno, está bien, finalmente también conocer la voz del otro enriquece la propia.
1: Que aquí hay un fenómeno ahí, Carmina, que no me dejarás mentir, y es que como los jóvenes escritores no están encontrando interlocutores en los escritores adultos o en los lectores, y vamos a poner también adulto entre comillas, pero en los entre los, los escritores con mayor trayectoria o los lectores que tienen lecturas vamos a decir más ricas entre comillas, porque pues las mm -hmm. Las literaturas ricas no se, se dan a cualquier edad. Eh, estos lectores, estos escritores ven a los jóvenes como literatura menor y entonces no se acercan a los nuevos trabajos y por tanto los jóvenes autores han buscado un encuentro brutal entre sus pares para tratar también de, de levantarse los unos a los otros. Pero eso está muy
3: bien, ¿no? Uh -huh. O sea, hacen comunidad realmente, sí, aunque bueno se pelearán en distintos grupos, luego, oh, pero, sí. oh, pero pero sí hacen comunidad. Yo no te digo no no me gustaría partir de la base de que los autores mayores no los leen porque no los, no los sabemos. O sea es ese es una impresión. No todos no podemos decir que no, son todos. Claro no hay la no hay un estudio que sería muy interesante. Fíjate hacer una investigación acerca de eso. Pero no le da la vida a uno para tanto, ¿verdad? Habría,
1: habría que preguntarle, <risa> y eso es un ejercicio bien interesante el que estás planteando a los escritores que estamos leyendo más, a que escritores jóvenes leen. Eh, claro. Yo me quedo Quizás pensando... Quizás solo los
3: que publican ya en, en editoriales eh, con... De, grandes, ¿no? Los del mainstream. No lo sé. Sería un ejercicio muy interesante, fíjate. Ahí, eh, me ha
1: tocado platicar con algunos escritores, por ejemplo, el caso de Bernardo Esquinca, uh -huh. que Bernardo Esquinca, de hecho, todavía Pero queda joven, ¿no? entre la colita de los sí, jóvenes. Sí, sí. Él, si no me equivoco, debe tener unos 44 años ah, en este momento.
3: Ah, yo pensé que era menor.
1: A cuatro, a cuatro añitos de entrar a punto de partida, vamos. <risa> Él, por ejemplo, me decía, sí es bien importante acercarse a los textos de los jóvenes, ¿no? De hecho, él edita eh, la revista de Tierra Adentro, la revista uh -huh. impresa, porque también Tierra Adentro tiene digital de igual manera que punto de partida, y, y siempre está buscando nuevas voces, lo cual me parece un ejercicio encomiable porque buscamos a estos autores. Muchos escritores jóvenes nos acercamos a los grandes autores o a los autores más publicados Ajá. o a los más vendidos, ahora sí que para que nos den un jalón, ¿no?, pero, ¿cuál es la respuesta de la universidad? Dentro de punto de partida, ¿qué criterios de selección tienen para encontrar a sus jóvenes o a sus nuevos creadores?
3: Mira, eh, son varios caminos. Como, como el proyecto se ha diversificado tanto, claro. por un lado está el concurso. El concurso sigue siendo un semillero. O sea, este concurso que lo fundó Margot Glantz en el 67... Eh, sigue siendo un semillero, lo han, ahí han participado, no sé, lo han ganado Juan Villoro, Bolaño, eh, Cristina Rivera Garza, Elsa Cross, eh, entre los que lo han ganado y han publicado en la revista, ¿no? Mm -hmm. Más jóvenes, bueno, joven no, pero bueno, Julio Trujillo, sí. más joven Karen Villeda, eh. eh Muchos nombres tenemos, Muchos de hecho nombres. vamos a buscar sí, esa sí, lista sí. y la vamos a compartir sí, en nuestro Twitter. Sí, es es un, un semillero enorme realmente, el el concurso ha sido un, sem, un gran semillero. Ese, ese por un lado, eh, eso se publica en dos es, en dos, dos, dos números de punto de partida. no Por otro lado están las colaboraciones que llegan a dictamen a punto en línea, que pasan, todo pasa a un dictamen y que se publican en la digital, por otro lado llegan libros también a dictamen que ese es un proceso mucho más largo eh, que yo quisiera que que fuera digo ya quisiera yo publicar los libros que que publicaba no sé si publica tierra dentro al año no uh -huh. nosotros publicamos uno o dos al año en los libros y además tiene que equilibrarse los géneros literarios. Y, y, y entonces no puedo publicar cinco de poesía seguidos, ni cuatro de narrativa, entonces el, van saliendo muy poco a poco, pero también pasan a dictamen, y eh, básicamente así es como nos, nos nutrimos de material. Por otro lado están las antologías, las eh, en los números monográficos tenemos números de eh, literaturas sí regionales, de distintos estados o países, ¿no? eh, que son antologados por alguien que buscamos para... Para que nos prepare la muestra, entonces son muestras hechas con un criterio, a veces más diversas, a veces menos diversas, pero que dan una idea de, de esto que te decía, ¿no? de dar a nuestro público, a nuestros lectores que son jóvenes, que son universitarios, muchos de ellos, porque esta revista, La empresa, se distribuye en, ¿En la, la universidad, universidad. En efecto. Uh -huh. Aunque, bueno, todo el mundo tiene acceso a ella, porque afortunadamente también tiene su página en, en línea, pero pero le damos a, a nuestros lectores a conocer literaturas que probablemente, a pesar de la red, permanecerían invisibilizadas, ¿no? No sé por qué, si tenemos tantas posibilidades de contacto, yo creo que se sigue necesitando una una concreción, o sea, reunir con algún criterio el material para poderlo, eh, presentar, ¿no? Y eso es lo que hacemos con estos números que tenemos ahorita. Traemos uno de narradores de Chiapas, que presenté hace poquito en la, en la feria de, de Tustela Gutiérrez, fantástica experiencia. Eh, tenemos uno de narradores de San Luis Potosí, tenemos de poetas mujeres, por ejemplo, nacidas en los 80 en México. Tenemos números de narradores eh, nacidos en los 80 también en, en México. Uh -huh. Y así armamos estos dos, ¿sí? que también nos dan a nosotros la posibilidad de conocer y leer eh, todo este material de jóvenes. ¿no?
1: Ah, vamos, a, vamos a compartir con ustedes una nota en nuestro qué tanto pasó, pero antes de hacerlo, porque a ver, no, nos vamos a ir preparando. Punto de Partida tiene su concurso. Y, a ver, el Fonca tiene su beca, eh, Tierra Adentro tiene su convocatoria y, y los programas, de Limba tienen un montón de concursos, eh, pero todos tienen ciertas restricciones y a veces pareciera, para muchos de los jóvenes escritores, no estoy diciendo que para todos, eh, de hecho generalizar aquí sería un gran error, que si no te ganas el concurso nadie te va a conocer. Es como esta queja uh -huh. de, ¿por qué, ¿por qué el editor no se acerca a mí? Bueno, pues es que el editor, ¿cómo te va a conocer? Eh, es un dilema. Es, es un dilema. dilema. Sí. Es un dilema que vamos a discutir. Eh, a ver, Carmina, nos trajiste unos libros fenomenales Ajá. que vamos a vamos a ir soltando de poquito en poquito para los que nos están escuchando en el 96.1 de FM. Nuestra cuenta de Twitter es arroba sin margen guión bajo unam. ¿Y qué te parece si vamos regalando los primeros
3: claro. tres? Regalemos sí. unos tres. A ver, ¿cuáles te gustan? A ver, vamos a regalar Dos Caminos de Paul Medrano, que esto es una ah, novela. Una novela sí, es una va, una narconovela que se publicó antes de que est hubiera este auge tan grande este es, de, de, este es el volumen 7 ya vamos en el 16, entonces este es de hace varios años. Y
1: hablando de, de pues concursos, hablando de premios si no me equivoco, y, y me parece que así es sí, en efecto, este libro estuvo en el rally de Casa de Letras así con es, un finalista. De ahí salió. Nosotros sí, seguimos sí. con mucha atención el rally de Casa de Letras es un ejercicio, un concurso digital que propone eh, Punto de Partida, que además Pero Divertidísimo. es divertidísimo.
3: Ya, sí, ya ya, eh, ya, te, ya llegó a su fin sí, llegó a su fin es hace excelente. dos años sí, sí, me sí, parece sí. que todos los que salen de ahí son a ver, uno más, uno más, dos sí. dos más Carlos Velázquez estuvo también en ese, ese en ese rally sí, sí, perdí sí, sí. el libro así, el de la marrana porque lo, lo, lo íbamos a publicar pero evidentemente se lo publicó creo que sexto piso, no teníamos posibilidad <ríe> de competencia
1: bueno, también, esa, es, esa es la historia del sexto piso como editorial independiente que se volvió es una gran editorial sí, so, un fenómeno sí, es
3: un fenómeno.
1: Un libro más, querida
3: Carmina. ¿Qué va Bavia de Karen Villeda. Karen Villeda es de, va, de nuestras glorias jóvenes, ¿verdad? Sí. Y, y Karen salió del concurso, precisamente, de punto de partida. Ella ganó el primer premio de poesía y, y luego empezó a publicar, ganó otros premios. Tiene el Nandino. Elías creo. Nandino, sí, uh -huh. sí, sí. Y, y bueno, es una, es una poeta excelente. Excelente. Y es, este libro es, es especialmente... Bueno, realmente.
1: Un libro más que regalemos antes de que nos vayamos a nuestra nota para todos los, a ver, jóvenes no jóvenes, jóvenes de 0 a 80, 85, 95 años con que usen Twitter, se van a llevar uno de estos libros o por teléfono al 55 36 43 39. Para los que no tienen Twitter y no digan que los estamos marginando por no tener redes sociales, también se puede ir uno de estos libros por
3: teléfono. Arcadia en Boutique, que es de Mara Pastor. Mara Pastor es una poeta puertorriqueña que vivió un tiempo en México, que preparó para nosotros una antología de, de poesía puertorriqueña sí. fantástica, muy muy ah, buena, sí, 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 sí y sí, que sí. y que también, bueno, es una gran poeta, ya se regresó a Puerto Rico, pero bueno, sigue siendo eh, como… Se mantiene el puente. Sí, se mantiene el puente, y este, este libro se publicó cuando ella todavía todo en el tiempo que vivió acá. Excelente, Acadium soltamos. Boutique.
1: Perfecto. Uh -huh. Muchísimas gracias, Carmina Estrada. Soltamos estos primeros tres libros eh, a todos los que nos escriban o nos llamen, o a los primeros tres que nos escriban y nos llamen, y nos digan, un autor joven, según los criterios de punto de partida de 1980 para acá, autor joven mexicano, y con eso se llevan uno de estos tres fenomenales libros. Y ahora sí, ¿qué tanto pasó? ¿Y ahora?
0: ¿Qué tanto pasó? Para poder crecer, primero debes nacer. Pero, ¿cómo nace un escritor? Sus novelas son prácticamente abortos para las editoriales que los rechazan porque no cumplen con la política de la casa, apenas están consolidándose un estilo o porque no tienen una trayectoria. Lo cual nos lleva a una nueva cuestión. ¿Cómo tener publicaciones si nadie te publica? Actualmente existen diversos concursos de literatura en los que los jóvenes y no tan jóvenes tienen la oportunidad de ser publicados y ganarse un gran y jugoso premio. Estos concursos literarios aceptan textos narrativos de poesía, dramaturgia, ensayos, etc. Proyectos en los que la creatividad literaria se enfrenta a jueces que deciden si tienes algún chance o solo te conocerán los compañeros de tu taller de escritura. ...pero cada uno cuenta con requerimientos llamados bases... ...en las que puedes participar según tu género narrativo... ...edad, nacionalidad, ubicación en el globo y demás. Algunos de estos concursos convocan a jóvenes escritores... ...que comienzan su camino en las publicaciones... ...y ser reconocidos en el Gremio de las Letras. El Premio Mauricio Achar es un concurso joven... ...pues cuenta en la actualidad con dos ediciones... Pueden participar escritores que tengan como mínimo una residencia de cinco años en México y las novelas tienen que ser originales, que no hayan sido galardonadas o estén en dictamen en otra editorial. Este año, el ganador fue Alejandro Carrillo Rosas, con su novela Una canción para Dylan, la cual escribió de forma intermitente durante seis años, labor que fue gratificada con 250 mil pesos, la presentación de la novela en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y, por supuesto, la publicación de la misma. Y aunque se ve todo muy bien hasta aquí, hay otros premios que suelen caer en polémicas, pues las bases no se respetan. ...hay suspicacias entre dictaminadores y participantes y otras cuestiones... ...tal como sucedió el pasado julio... ...en el que se declaró desierto el Premio Nacional de Dramaturgia Joven... ...Gerardo Mancebo del Castillo 2016... ...cuando José Manuel Hidalgo renunció... ...después de que un grupo de furiosos dramaturgos... ...con libretos y plumas en mano como antorchas y trinchetes... ...denunciaran irregularidades en la sección de la obra ganadora... Bye Bye Bird Sin embargo, existen otros varios concursos más en los que tú, escritor, puedes mover esa novela que te llevó litros de whisky y noches en vela para que tu esfuerzo comience a dar frutos Para conocer las bases, echa un vistazo a escritores.org en donde encontrarás convocatorias nacionales e internacionales ¿Quieres hablar? Estamos en Twitter como arroba sin margen guión bajo unam. Oh.
1: se han ganado un premio literario o no cuéntenos estamos en arroba sin margen guión bajo unam eh, si han tenido un rechazo editorial trágico y han llorado hasta las lágrimas como, como su servidor o como muchos de, de los que intentamos entrar en esta eh, carrera de los jóvenes escritores no tan jóvenes ya muchos de nosotros platiquen que, cuéntenos su experiencia nosotros queremos integrar a todos los que nos escuchan a las malas conductas ustedes son nuestras queridísimas malas conductas y queremos saber cómo les ha ido en esta, en esta feria editorial. Editorial. Estamos con Carmina Estrada, editora de Punto de Partida, que nos ha estado contando eh, de todo un poco de todos estos proyectos que tiene Punto de Partida entre manos. Y estábamos hablando fuera del aire, Carmina, mientras escuchábamos esta nota de los premios y las controversias uh -huh. que se dan con todos los premios, eh, que los editores sí trabajan solos, y que es un trabajo fantasmal, pero que también es un trabajo en equipo que a veces resulta
3: invisible, como el mismo trabajo radiofónico, que es chistoso. Claro, y yo, bueno, claro, por eso hice radio ¿Eh? yo creo, en algún momento. Estamos sí, conectados o sea, me encanta, Me encanta el, el mantenerte es, sí, detrás, realmente, Sí, es esa invisibilidad que te da la radio y que te da la edición. ¿no?
1: Pero, pero, ¿por qué el trabajo de la edición te da invisibilidad? Y, y lo que decíamos fuera del aire al principio, antes de empezar con este programa, era este asunto de Cuando vamos a un museo, no sé, vamos al MUAC, y vemos que la curadora es eh, fulanita, o que el curador es Luis algo y así vamos conociendo no solamente la obra del artista, sino cómo discute con la otra persona que decide cómo montar los cuadros o cómo montar las
3: piezas en un museo. ¿El editor hace lo mismo con un texto, o no? Sí, pero hay una cosa. Primero quiero decir que eso de la curaduría es todo un tema, y que es un tema reciente. O sea, hace 15, 20 años no era, no, así? ¿No no, era, era así? tan invisible el curador Eso. como pudiera ser cualquier editor. En este momento, en mi muy particular opinión, creo que de repente eh, figuran más que el artista. Eso eso es, eso es, un, ah, ese es otro tema.
1: Vas a tener que regresar aquí a discutir de los curadores. No porque
3: eso no soy experta, pero es una es no, no pude pues dejar buena, de decirle. Buena tesis, dejar sí. de decirlo. Y y por otro lado ahí ya se me fue de por, el,
1: el trabajo del editor, o sea, el editor está siempre discutiendo ah, sí, con el autor, se sí, claro. conocen, a veces tienen relaciones de amor y odio y otras de muchísimo amor y otras de muchísimo sí, odio de muchísimo.
3: Sí, claro, pero pero bueno, es un lugar común decir que el trabajo de edición solo se nota cuando está mal hecho. ¿no? ¿Cierto? Cuando está bien hecho, no... ¿Solo no, es el autor? Solo Y sí, y debe ser el autor. O sea, yo yo sí creo que, que, la, que el, el papel del editor es sí trabajar con el autor, pero que finalmente el protagonismo lo debe tener el, el autor. Y me da la impresión de que la mayor parte de los editores sienten, prefieren mantenerse en esta posición. Habrá quien no, pero... Habrá, habrá que, qué... que
1: preguntar con, uh -huh. con nuestros amigos editores si nos están escuchando. Cuéntenos eh, qué prefieren, que, que, cuál es el lugar no más cómodo, sino quizá el más sensato para el bienestar de los libros. Finalmente lo que nosotros sí. queremos es un, un libro que podamos leer y que podamos compartir con muchas personas. Claro. Buscamos lectores. Uh -huh. eh, y en este caso... Tú haces una mancuerna muy interesante con Luis Paniagua, sí, aquí en sí, Punto sí. de Partida.
3: Sí, y además hemos trabajado juntos en dos periodos, hace mucho tiempo. Eh, Luis Paniagua, poeta, ganó en hace años uh -huh. el concurso, tuvo un libro publicado en las ediciones, y muchos años después, por azares de la vida, nos juntamos de nuevo y él está trabajando conmigo en... En punto de partida y sí, sí, es, es una muy buena mancuerna y hace un gran trabajo. ¿Qué, con, Luis, qué, ¿Con qué hallazgos
1: se han encontrado eh, para, para crear estos espacios universitarios? Tanto para la revista, eh, me parece, si no me equivoco, Luis Paniagua es, se, se, te, te acompaña más en la parte impresa
3: y en la parte digital. tienen no, otro la tipo, ¿o en las dos? Sí, sí, sí. No, hacemos... O sea que son todos los chile y manteca todos. Ah, qué sí, bueno. Nos tendrán que invitar a esos sí. tamales.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué hallazgos han encontrado que reconfiguran este panorama universitario?
3: Uf, pues ¿De eh, <risa> sí, de todo, de todo. O sea, yo estoy realmente muy contenta de ver cómo punto de partida funciona, eh, eh, fiel a su vocación, es un trampolín. Es eso que decías hace un ratito, de que no conocen, si los escritores no publican, entonces no conocen. Ese espacio lo llena a punto de partida, digamos. En, no lo llena, contribuye a esa función. Yo creo que, que pues yo lo siento como una obligación realmente de, la, de nosotros como universidad, ¿no? Es, es devolver a la comunidad eh, eh, lo que da, ¿no? Eh, si nosotros, o Tierra Adentro, por ejemplo, o Ajá. los fondos editoriales, de, de los estados no publicáramos a los nuevos autores quién los va a publicar no, porque o sea, están son, son el, sí. los criterios de mercado eh, no lo no los llenaría no los Va, no funcionaría. O sea, no,
1: podemos no? pensar en las editoriales independientes, uh -huh, porque, uh, que hay claro, muchísimas. Hay
3: muchísimas y eso es nuevo y bueno, no es relativamente nuevo y es una gran cosa.
1: Porque, porque hace un momento que mencionabas a Sexto Piso, uh -huh, sí, si en efecto, por ejemplo, Sexto Piso nace como una editorial independiente uh -huh, que tenía muy pocos recursos y que se abrió el camino eh, de manera vertiginosa, avasalladora, muy impresionante para los que nos ha tocado ver cómo de pronto tie, de, 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 ya tienen eh, todos los autores. Tienen, tienen mucho sí. mucho que explorar. Pero no es una tarea fácil y no todas las editoriales
3: independientes pueden recorrer este mismo camino. No, porque, bueno, una cosa es ser editorial independiente y otra cosa es ser editorial independiente que publica nuevos autores. Uh -huh. O sea, el que no es el caso de sexto piso, ¿no? ¿no? O sea, y, y me parece un proyecto fantástico, ¿no? Y encomiable. Pero la, hay muchas editoriales, pienso, en, no sé, hay tantas, en la de Jocelyn Pantoja, eh, Soy Muy Mala para los Nombres, o esta... Una que se llama Caja de Cerillos. Caja de
1: Cerillos, que además tiene libros bellísimos. Bellísimos, bellísimos, Se encargan, claro. Ediciones Acapulco y Caja de Cerillos, si no me equivoco, son estas editoriales que no solamente piensan en el texto y en los nuevos autores, mm. sino también en que el libro en sí mismo es claro. es un es un producto, es algo que se debe de, de acariciar, de tocar, de encuerar, es sí. que tiene celofán y de, 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 de apreciar por todos los sentidos. Y
3: Acapulco publica... Autores, sin importar que tengan un reconocimiento previo, ¿no? O sea, sí publica, eh, eh, yo tengo un librito hermoso de ellos, de de la, la avenida, esta que pasa por detrás de Seúl, la avenida del Limán, creo que Ajá. se llama, que es todo de dibujos que iba haciendo en el pecero. Este, este autor que no me acuerdo el nombre. Ah, no. Pero, pero, pero esto
1: en ese momento lo buscamos, tenemos ya la cuenta eh, de Twitter de Ediciones Acapulco, les, les vamos a escribir y que nos compartan también este catálogo. Eh, pero, pero pensando en esto, eh, yo, 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 pienso en lo que pasa con las editoriales independientes y lo que pasa cuando los autores, vamos a suponerlo, así, se se acercan primero a, vamos a hacer un, un mapa, Alfaguara. Ajá. Y pues les dicen: No, pues tú no, eres joven, porque... no conozco tu texto y además no y publico esto. No. no publico poesía, <ríe> tan, tan. Bueno, entonces del Faguara se van a Almadía. Y Almadía les dice, pues sí, pero lo que pasa es que yo tengo un dictamen que es muy largo, hay tantas personas esperando. Este es un editorial que tiene libros bellísimos, pero tantas personas están formadas en la fila. El autor joven se desespera y se va para atrás, ¿no? Y así, y va buscando, digamos, espacios, llega a las independientes, le dicen, la verdad es que este texto no es algo que yo publique, y recurren a la autopublicación, que es un fenómeno uh -huh. que ahorita está, eh, pues, se está explorando muchísimo. Pero tú como editora, Carmina, ¿qué piensas que pasa cuando un libro pierde a su editor? Y yo, yo que defiendo mucho el trabajo de un editor y la relación
3: que hay entre un editor y un autor, pero tú que eres editora, ¿qué opinas? Sí, pues es que realmente puedes encontrar cosas muy buenas también en ediciones de autor. Yo no es un camino que, que desecharía. ¿eh? Evidentemente que yo como, como editora trabajo con el autor o con la autora y les digo, bueno, es que este ensayo aquí quizás no... Compagina con este, uh -huh. saquemos este. Es más, les he llegado a decir, como por ejemplo en este eh, con Diego Casas, ¿no? este no funciona y él dice escribo otro, ¿no? Entonces se trabaja, es, es un trabajo distinto. Cuando tienes ediciones de autor, bueno, no tienes probablemente ese otro ojo y pueden salir cosas maravillosas o pueden... No salir, ¿no? Pero pero bueno, es un camino también para que vaya mostrando su trabajo.
1: Por supuesto. Porque
3: tú tienes una edición de autor y la repartes. ¿no? Entonces, te ven los demás, ¿no? Te visibiliza de alguna manera. Son, Yo siento que con la nueva creación, no solo en la literatura, el caso es encontrar, tomar todos los caminos que posibles para visibilizarse, ¿no? Vamos y nosotros a somos uno.
1: No, y son uno universitario, una respuesta importante. Vamos a seguir hablando de todo lo que está haciendo punto de
3: partida. ¿Regalamos dos libros más, Carmina? Sí, claro que sí. Pues este de Diego Casas, ¿qué te parece? El de Diego Casas, que es el más reciente, eh, que es de ensayo. Ahí está muy bueno. Este, este es, empieza con un, un ensayito donde cuenta eh, sus experiencias con el cibersexo. Uy, eh, Y es fantástico cómo va narrando el chavo, cómo sus primeros acercamientos al sexo son a través de la pantalla, ¿no? De la computadora.
1: Ver, ¿Qué les parece? ¿cómo? Vamos a leer un fragmentito, regresando de, de la siguiente canción, uh -huh. leemos un fragmento, claro. Punto Ciego
3: se llama. Punto Ciego, sí, y ahí hace, eh, va enganchándose, eh, ahí, bueno, ahí tenemos la, la cuarta se lo explica. Se va a poner bastante bueno. Uno más, querida Carmina Estrada. Este, que es Cofre de Pájaro Muerto, un poemario de Armando Salgado, un joven, muy joven escritor muy de Michoacán, que, que, bueno, que, el igual que Balán Rodrigo, ha ganado N premios también. Entre ellos ganó eh, un segundo premio en Punto de Partida, y a raíz de ahí surgió este libro Tiempo Después, ¿no?, eh, este libro ganó el, en 2015 el premio Chirau y Casa, a obra publicada que otorgan el Colmex y la Fundación Joaquín Chirau y Casa. Es un premio muy bueno, muy jugoso económicamente y, y que lo ganan escritores menores de 40 años con un libro publicado, entonces es también... Una joya.
1: Pues se van estos dos libros a los que nos escriban a arroba sin margen-UNAM o nos llamen al 55 36 43 39. Estamos aquí en Sin Margen y es momento de que nos vayamos a nuestra curaduría musical. El día de hoy, nuestro queridísimo amigo Pablo Moreno, músico de los que Payasos, músico independiente, muy joven, nos va a presentar una canción que además le recuerda algo de su infancia y algo de la literatura y algo de las publicaciones. Ahí les va.
2: Hola Radio Escuchas, yo soy Pablo Moreno vocalista de la banda Callejas y baterista de Que Payasos voy a elegir el tema de Alicia que está basado en Alicia en el País de las Maravillas y particularmente Alicia a través del Espejo esta canción la elijo porque bueno primero que nada Alicia en el País de las Maravillas siempre fue para mí una de las grandes novelas fantásticas de la historia escrita por Lewis Carroll y que bueno, para mí siempre ha sido, pues no un trauma, pero sí la psicología de sus personajes siempre ha sido un tema que me gusta mucho abordar. La canción la elijo porque además me marcó cuando era yo todavía un niño en transición a la adolescencia. Yo era fan de que payasos ahora tengo la oportunidad de compartir escenario con ellos, lo cual me da inmensa felicidad. Y pues bueno, esto es Alicia compuesta por Alberto Aceves, mejor conocido por Beto Batuca en Los Bajos Mundos. Muchas gracias y un saludo muy grande a todas esas malas conductas que escuchan sin margen.
1: Alicia llegó a su cuarto, apagó. La luz. Se fue por el espejo, se esfumó. Alicia tiró la llave por la venta. El país de las maravillas Alicia sola en un lugar de fantasías Sola En un lugar de fantasías ah, ah, Alicia Cada uno es una puerta que está siempre abierta. Cada puerta es un espejo que refleja.
4: Alicia. Oh, 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 oh. Alicia.
3: Oh, oh,
0: oh, oh. Oye, tú. Sí,
1: tú. Ay, ya para de marginar. Ya paren de marginar, estamos aquí en Sin Margen, 96.1 de FM. A las 12 de la tarde con 42 minutos, seguimos aquí con Carmina Estrada. Ella es editora de Punto de Partida en todos sus sellos, en todos sus caminos, de los jóvenes y no tan jóvenes escritores. O bueno, ¿hasta qué edad es joven? ¿Ya hicimos consenso o no? Los que nos están escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, díganos ¿hasta qué edad ustedes piensan que uno es joven y que uno puede publicar en estos sellos editoriales que privilegian eh, precisamente el trabajo de los jóvenes autores? Julián Romero, nuestro querido amigo de Orbilibro y Colofón, editor y además eh, que está generando nuevos espacios de publicaciones Nos escribe y nos plantea una duda interesante, Carmina Nos dice, el lector es el eje de la labor editorial, académica o comercial El editor trabaja junto al lector e interactúa con él ¿Qué, qué, qué podemos decir de esto? Eh, digamos que trabajamos sobre, sobre lo que quieren los lectores, nosotros, sí estamos, cuando estamos editando o cuando estamos escribiendo, ¿estamos pensando en un lector al que queremos llegar, en un lector modelo o no?
3: no Esa es una pregunta muy difícil, sí, sí. O sea, yo, en mi experiencia en particular, sí sabemos cuáles cuál son nuestros lectores, ¿no? Entonces, bueno, sabemos lo que podría Interesar. Interesar, quizás, pero no, no es un proceso, creo que no es un proceso consciente, o sea, nosotros trabajamos mucho con el autor y eh, luego llevamos al lector sabiendo que nuestros lectores son jóvenes eh, y sí, pero es un, es una pregunta muy interesante, un tema muy interesante, fíjate.
1: Es un tema interesante y precisamente nos da pie a saltar al siguiente tema que, teníamos, que queríamos trabajar el día de hoy, que era esto de Punto en Línea, uh -huh. y de cómo se manifiesta la literatura a partir de redes sociales, de plataformas digitales. Eh, para hacer este salto, este puente hacia lo que hace Punto en Línea, hacia lo que hacen otros espacios para difundir la literatura a través del Internet, vamos a leer un fragmento precisamente de Diego Casas. Fernández de Punto Ciego, eh, que habla de, de cómo es el sexo en el chat. Hijo. El
3: cibersexo. A ver,
1: está bueno. Venga, vamos a leer un párrafo. Durante años me dediqué a visitar salas de chat. Fue hasta la prepa cuando me di cuenta de que las conversaciones podían ser más íntimas si poseía una webcam. Entonces la compré. Con ella, el mundo clandestino del chat traspasaba su propio quicio. Cuando la ocasión lo meritaba, ambos participantes enseñábamos nuestros genitales delante de la cámara, simulando tener sexo. Conocí tantas piernas y vaginas como recámaras, salas y baños, de las casas a las que tuve acceso por cortesía de mi partner en turno. Sin embargo, al terminar de vestirme recordaba las ganas con que bailoteaba moviendo la pelvis frente a la computadora, la vehemencia con la que alternaba las manos para teclear sin dejar de, masturbar, de masturbarme, y el pudor enseguida me regresaba al cuerpo. Apagaba la computadora y juraba no volver a hacerlo. Pero al día siguiente la calentura me ganaba y volví a jalármela delante de alguien que no conocía, pero que sabía le gustaba verme hacerlo. Este texto este fragmento está fuerte Hay que decirlo Diego Casas nace en 1992 en Puebla Es muy joven este autor eh, Y me, me llama mucho la atención Que nos plantea algo un, un, No solamente nos plantea un, un texto interesantísimo Sino un nuevo discurso Y es que lo que tenemos en, en internet, Carmina es, es directo, es vertiginoso uh -huh. Es a lo que va Si vas a tener sexo pues vas a enseñarlo todo, si vas a publicar tienes que tener esa misma fuerza, ese mismo contenido que le gane a todos los otros contenidos que podemos encontrar en estas plataformas, es decir, tiene que ser eh, visual, tiene que ser auditivo, tiene que tener un buen contenido, y tiene que ser así, porque el siguiente tuit ya le ganó al, al que estaba en el timeline dos minutos abajo. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa entonces desde la universidad? ¿Qué piensan ustedes hacer eh, como para esta respuesta?
3: Sí, pero son creo que son dos cosas distintas. Eh, yo no trabajo, digo, la dirección de literatura sí tiene su parte de redes sí, sociales sí, sí, por que eh, van haciendo estos contenidos vertiginosos. Nosotros tenemos en Punto en Línea, es un espacio de eh, para publicar literatura, para, para publicar videoarte, claro. pero que se queda dos meses. Es permanente. Es permanente. O sea, cada número se queda, por eso te decían que son revistas hermanas, ¿no? Nada más el soporte es lo distinto y los contenidos, porque uh -huh. una es monográfica, la otra miscelánea, ¿no? Pero ese contenido se queda dos meses. Y finalmente es una publicación universitaria que también eh, los textos pasaron por un criterio... De dictaminación antes de, de subirse, ¿no? Lo, no solo los textos, tenemos, como te decía, mucha gráfica, sí. mucho videoarte. Entonces, eh, es ahí, es, yo me gusta verlo como otro soporte, nada más. ¿Otro soporte? Otro soporte que nos da espacio para darle cabida a muchos más autores. ¿Tiene ¿Sí? distintos lectores? O
1: sea, podemos decir que las personas que leen la revista Punto de Partida son las mismas que leen Punto en Línea o son diferentes públicos que están buscando mm. eh, diferente información, alimentarse de otras cosas.
3: Mm -hmm. Bueno, en cuanto a lo visual, sí, quizás. Quizá. Lo, que pasa, lo que pasa es que Punto de Partida también tiene página. Sí. Entonces, eh, creo que los intereses son los mismos. O sea, tenemos autores que, que empiezan quizás en, en punto en línea y que posteriormente aparecen en punto de partida. Yo creo que son publicaciones hermanas que han extendido la difusión del proyecto. O sea, finalmente son parte de un mismo proyecto y que antes solo con la empresa nada más, solo lo veían, porque es un tiraje muy reducido, mil ejemplares, solo lo veían mil personas, si bien nos iban, ¿no? El, el tiraje se acaba, porque como lo distribuimos en escuelas y facultades y ferias y eso. Y que ahora se ha multiplicado a. a varios eh, miles ¿no? al mes, entonces eh, eh, creo que, que son dos partes de un mismo proyecto, no la, no podría haberlas diferenciadas. ¿no? ¿Y
1: cuáles son entonces los mayores retos que, se han, que han enfrentado eh, dentro de los dos, dentro de lo digital y dentro de lo publicado de manera impresa ¿Qué, ¿Qué retos eh, tienen, qué, qué objetivos entonces o qué nuevos objetivos han encontrado que tienen que ir persiguiendo?
3: Eh, pues, Desde Margo Glanz hasta sí, 2016 Sí, pues eh, seguir, extendernos más Te digo, en 2007 que fue cuando empezamos con, eh, a entrar en las plataformas digitales Fue un gran cambio Y hemos seguido, tratamos de obtener uh -huh. más colaboraciones visuales eh, quizás eso, eso nos gustaría más publicar más novela gráfica, más, da, dado que el medio nos lo permite, ¿no? Y que, y que, y que los lectores lo exigen. Lo exigen, y La novela claro. gráfica ahorita sí, está como... es el hit. Es pervescente. Sí, sí, claro. Y
1: me parece que la novela gráfica es otro ejemplo de, de una transdisciplina por así llamarlo, donde jóvenes que no tenían la oportunidad de decir cosas, pueden decirlas, ¿no? eh, Cuando decían, uh, me, me ha tocado esta, esta estar en mesas, donde se genera este debate de, a ver, eh, cuando yo le llamaba cómic, eh, nadie me hacía caso porque decían que era un género menor y un género tonto o un género populachero, <risa> y ahora que le decimos novela gráfica, que sí son géneros diferentes, sí son formatos distintos, que sean hermanos, en cierta medida, ahora sí me escuchan, ¿no? Está interesante. Va vamos a escuchar un poco, si te parece bien, Carmina, de lo que ha pasado con, con autores eh, que han tenido fracasos editoriales y que después han encontrado bonitas casas, como es el caso de Luis Flores Romero, este autor uh -huh. que además de ser conductor de resistencia modulada, un muerde lenguas por excelencia aquí en el 96.1 de FM, de tener sus poetas, sus po sus poemas,
3: los sonetos sonetos barrocos o también es ganador
1: de punto de partida. Claro,
3: ganó con una cosa fantástica, un, un, una serie de poemas, de poemas que hablaba oh, creo que en tomofilia, en un segundo lugar o un primero, ya no, no me acuerdo bien, hace varios años, y te decía hace un rato que luego fui jurado del concurso de los Juegos Florales de San Juan del Río y ganó también en una de las categorías, este, muchacho, no sabía yo quién era, ¿no? Al leer to, todo Así es, es. es. <risa> al leer, dije a mí es el mismo, ¿no? No siempre le fue bien a nuestro queridísimo Luis Flores y él
1: nos lo cuenta, nos cuenta esta tragedia literaria en Las Malas Conductas del día de hoy.
0: Estas son Las Malas Conductas.
5: Hace unos dos años escribí un libro de poemas para niños, es un libro que habla de las nubes y de las formas que pueden tener las nubes y cómo podemos jugar con las nubes. Ese libro lo escribí en décimas, a mí me gusta mucho escribir en formas tradicionales de versificación, lo escribí en décima Espinela. Y desde entonces lo tengo guardado y no he encontrado la posibilidad de publicarlo. En un momento busqué con algunas editoriales, con algunos contactos que me dicen que tienen algún trabajo en la literatura para niños, pero no recibí respuesta. Tal vez no he tenido mucho tiempo para difundirlo, para tocar muchas puertas, pero las pocas que he tocado no han resultado no he encontrado una manera de publicarlo el año pasado lo mandé a un editorial un amigo me pasó un contacto de alguien que se dedica a eso de hecho me pasó como tres contactos y me dijo es posible que te respondan en tal lugar y pues adjunté mi texto di más o menos noticia de quién era pero pues no, no resultó este año también le pregunté a otro compañero Si conocía a alguien que se interesara en la publicación de libros para niños También me mandó un contacto, pero no he obtenido respuesta Me parece que los escritores deben tener mucha gente relacionada con la industria editorial Para que esas puertas se abran Si uno solamente se dedica a escribir, es poco probable que la publicación sea de forma rápida hay maneras de publicar también una de ellas es a través de los concursos literarios yo tengo un libro que salió por un concurso literario y también otro libro que está por salir y que también ganó un concurso literario para mí es la manera más práctica de publicar porque simplemente envío a los concursos y espero el resultado solo que esto tiene muchísimas trampas porque un concurso literario pues en parte Influye mucho el azar y la coincidencia de poéticas entre los que son jurados y los que concursan. Si no gano el concurso, pues pueden pasar muchos años y no ver mi obra publicada. O incluso a través de los años puedo descomponer el texto, puedo quitar poemas, por ejemplo, arreglarlo, reescribirlo. Y el hecho de los concursos de que no gane, pues influye en mi trabajo. Muchos compañeros publican también a través de concursos y pues esta es la cuestión. El libro de poemas para niños lo mandé a un concurso y no ganó. Y porque es un libro de poesía para niños, pues no hay tantos. En el caso de los demás poemas que escribo, siempre existe esta posibilidad, pero como digo, es muy difícil porque debe ser inédito el texto y si no se gana, pues uno puede estar esperando mucho tiempo para encontrar un lugar donde se publique. Además que cuando ya se publica en un concurso literario, pues estas editoriales son casi siempre de instituciones estatales de la cultura y pues el libro de unos 500 ejemplares que se imprime, pues se queda por algún estado de la república y su difusión también es un poco difícil.
1: Nos quedan pocos minutos antes de que Sin Margen llegue a su fin. Nosotros queremos agradecer infinitamente a Carmina Estrada, editora de Punto de Partida, este proyecto eh, también interdisciplinario que nos ha demostrado eh, muchas cosas y muchas respuestas que tiene la universidad para problemas que los jóvenes nos planteamos todos los días. ¿no? Y queremos agradecerte muchísimo, Carmina, por haber estado con nosotros, pero allá para despedirnos. ¿En qué estás? ¿En dónde vas a estar? ¿Dónde te encontramos? ¿Qué <risa> proyectos tienes así para, para cerrar bonito y que nos platiques todo de ti?
3: Bueno, ahorita va a salir el, el nuevo número de punto de partida, el de eh, noviembre-diciembre, que es una eh, compilación que hizo Joel Flores, escritor, mm. editor, vive en Tijuana, de narradores de de México, eh, uh -huh. nacidos también en la década de los 80, ¿no? Son 13 narradores. Recuerda ahorita que eh, está una narradora de Guadalajara que yo le había perdido la pista, que la publicamos hace 10 años y que le había yo perdido la pista en Abril Pozas, cuando era muy chiquita, uh -huh. con un cuento fantástico en este número, ¿no? Está María Liribe también entre las mujeres, eh, Alfredo Núñez Lanz en ese número y por otro lado va a salir el tomo 16 que además me tiene muy contenta y que vamos a presentar en en, en la feria de Guadalajara el 27 ah, a las 6 de la tarde noticia. ojalá que vayan porque es un, un libro es una compilación se llama Transfronterizas 38 poetas latinoamericanas
1: Uy, buenísimo. son
3: 38 mujeres poetas entre, entre una y tres por país de habla hispana eh, organizadas en un en una línea cronológica realmente porque por eso por eso hablo en el título de transfronterizas por eso las nombramos así porque uh -huh. van fluyendo por todo el continente sin eh, restricciones no hay mexicanas en Estados Unidos, caribeñas en Paraguay y toda esta toda esta migración, que da la poesía hecha por mujeres en nuestro continente en encuentros en, en eh, ferias del libro y que es, que es un caso muy un fenómeno muy interesante porque se está visibilizando mucho la obra de las poetas mujeres.
1: Lamentablemente se nos está acabando el tiempo queridísima Carmina Estrada todos vámonos a la página de Literatura UNAM o al Twitter de Literatura UNAM si quieren conocer más o a punto de puntodepartida.unam.mx donde van a encontrar mucha más información de este proyecto encomiable sin duda y ya nomás porque Estamos de, de muy buen humor, Camir, Carmina Estrada nos trajo un montón de revistas que también vamos a regalar a los que nos escriban a arroba sin margen guión bajo unam. Carmina, ¿te parece bien que cerremos con broche de oro? esta tarde. Claro. A ver, claro. cerremos uno dándole las gracias a Carmina Estrada, esta fenomenal editora que nos ha dado toda una lección gracias, gracias de cómo a leer ustedes. a los jóvenes y de cómo buscar y luchar por estos espacios y vamos a escuchar en este momento para despedirnos a nuestro queridísimo amigo editor de Tierra Adentro, él es Jorge Solís Arenazas y nos va a contar Cómo, ¿Cómo es su visión como joven escritor y como joven editor?
3: Que también publicó un punto de partida en algún
1: eh, tiempo, claro. No te digo, todos sí, estamos conectados. Gracias, Carmina, sí, gracias. muchas gracias. Nos despedimos. Esto es Sin Margen. Y pues nos escuchamos el próximo jueves a las 12. Adiós.
4: Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Solís y desde hace ya algunos años me dedico a la edición, eh, una profesión que me parece adorable. No voy a decir ese lugarzazo común de que mi trabajo es genial porque me pagan por leer, aunque tenga algo de cierto. Hay algo a mí que me atrae más y es que me pagan por darle rienda suelta a mi esquizofrenia y me la ponen en un entorno controlado para no pirarme demasiado. Digo esto porque, pues como editor uno requiere abrirse, abrirse de la cabeza para poder asumir las perspectivas de los otros, empaparse de sus visiones del mundo, a veces un poco incluso robarse las obsesiones de un autor, sus temores, sus pasiones, sus locuras. Y bueno, pues esto es así porque de otro modo es imposible acompañarlos en ese proceso que consiste en convertir un texto en un libro. Así que, bueno, esto sucede, uno se sumerge como en estas visiones ajenas y eventualmente, pues uno termina con un poco de cada autor o autora con los que dialogó, con los que discutió, con los que estuvo compartiendo cosas, con los que estuvo eh, muchas veces cocinando ideas durante meses, incluso mucho más que meses. Así que hay como una suerte también como de mmm, intimidad, como a nivel de la cabeza, de complicidad fortísima. Digo que es esquizofrénico, que es porque, esquizofrénico porque invariablemente terminas con un, termina poco voces, un poco de las voces de todos los demás, de todos dentro, los de demás dentro de tu cabeza. propia cabeza. Y esto cabeza. resulta sumamente enriquecedor. Finalmente lo que hace un editor pues, es como una lectura profesional, por decirlo así. Pone su vocación de lector al servicio de la idea creativa de los otros y esto me parece a mí estupendo. Y ahora soy responsable del fondo editorial Tierra Adentro, que es uno de los que tiene como más tradición en nuestro país, dedicado a escritores menores de 35 años que publican lo mismo obras de teatro, poesía, cuentos, novelas, ensayos, crónicas, ahora también novela gráfica. Y esto es estupendo porque es un universo de autores jóvenes que en las editoriales grandes, comerciales, en las grandes sellos, difícilmente tienen cabida así de primera instancia, un primer libro de un joven. Llega a suceder, pero son en realidad casos muy, muy raros. Así que pues ahora tengo este privilegio de leer a quienes están explorando apenas para encontrar su propia voz, para forjar su vocación, para irse abriendo paso, para encontrar a sus pares y poder intercambiar con ellos ideas creativas, lecturas, referencias, reflexiones, etcétera. Y este proceso pues es fantástico porque me obliga a tener las antenas bien abiertas para, en la medida de lo posible, no empañarme por mis propios prejuicios y poder reconocer y valorar en su justa dimensión lo que hacen los más jóvenes. Y bueno, también por otro lado está la responsabilidad de acompañarlos, de exigirles, de pedirles que lleven sus textos más allá, que den lo mejor de sí. Y en este sentido, trabajar ahora con los escritores más jóvenes me ha resultado refrescante porque pues muestran una pasión y un ímpetu que a veces cuesta trabajo encontrar editando otras cosas. Y bueno, pues mando así un abrazo de Día de Muertos y un saludo para las malas conductas que escuchan sin margen. Radio UNAM
1: presentó... Sin margen,
0: borramos las fronteras que nos disocian.